0: Estás escuchando Alquimia Cósmica por Denis Cárcega. Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes a este espacio mágico y de conocimiento. Hoy me siento muy, muy feliz de estar aquí, compartiendo con todos ustedes, pues tenemos un invitado muy, muy especial que sé que va a traer mucha claridad a sus mentes, a sus vidas y a su patrimonio. Muchas veces creemos que lo espiritual está peleado con lo terrenal, específicamente con el dinero y con los bienes materiales, cuando es algo que forma parte de nuestra energía y es importante que tengamos conciencia de ello y que lo abracemos y lo aceptemos. Así que bueno, el invitado de hoy les voy a platicar un poco de qué va. Ayuda a las personas a mejorar su situación económica, a sacarle más jugo a su dinero. También ayuda a las personas a mejorar su relación con el dinero y a encontrar vías para generar, mantener y hacer crecer el ahorro de sus familias y que puedan cumplir todos sus sueños. Él es Gustavo Rubio, especialista en finanzas personales y socio en GESPAT, despacho dedicado a estrategias de ahorro, inversión, retiro y protecciones patrimoniales. Gus, bienvenido al quemia Cósmica. Me encantaría que nos platicaras. ¿Cómo es que coincidimos en este espacio? Porque tú y yo nos conocemos ya de un ratito atrás y creo que es una historia interesante porque al final hemos estado, tal vez no en este modo espiritual de ser ambos budistas levitando en el OM, pero sí estamos muy involucrados con la conciencia del cuerpo, del bienestar, de, del ser humano en su totalidad. Así que, bueno, no sé si tú nos quieres dar como un poquito de introducción de, de dónde viene Gus, eh, un poquito de la historia que compartimos.
1: Hola, Den. Pues muchas, muchísimas gracias por recibirme en tu espacio. Sí, la verdad es que eh, cuando me invitaste me dio mucho gusto eh, porque ya tenemos varios años ya de conocernos. Este, digo, creo que eh, nos empezamos a conocer por temas completamente distintos, ¿no? Este... Juanpa, tu, tu novio, pues es amigo mío de entrenamiento, él y yo entrenamos Krav Maga hace muchos años este, uy, y por una u otra razón este, pues hemos estado ahí como en contacto, ¿no? Creo que incluso en una que otra ocasión este, llegaste a estar en algunos cursos junto conmigo y, y tal, ¿no? Y, y pues M aquí no ya este, en términos como profesionales eh, pues me, me dedico a este tema patrimonial de hace, de hace algunos años y y, pues, digo, para mí es un enorme, enorme placer, este, tanto para hacer esta labor de, de ayudarles en los temas patrimoniales a ti y a Juanpa, que, pues, son amigos personales y, pues, es un enorme placer para mí este, protegerlos también, ¿no?, a ustedes y ayudarles con sus, con sus planes. Este, y, pues, pues, aquí andamos, ¿no? Este, como dijiste, soy socio en el despacho GESPAT. GESPAT significa gestión patrimonial. Y eh, muchas gracias por la intro, ayudamos a los clientes este, a, a que cumplan sus metas, sus objetivos, e incluso me atrevo a decir que eh, yendo un poquito atrás, les ayudamos muchas veces incluso a estructurar esos objetivos, no porque algo muy común es encontrarse con, con un perfil de una persona que sabe que quiere ahorrar, que eso de por sí ya es raro, es raro encontrarse con alguien que quiera ahorrar, eh, pero... Eh, es común que no saben ni para qué ni cómo, ¿no? Entonces, sí, quiero acumular, pero no sé cómo y no sé para qué, ¿no? Entonces, esta, esta eh, como estrategia de, oye, pues mira, el patrimonio consta de estos bloques, ¿no? Hay, hay una estructura ordenada de cómo construir el patrimonio, que ahorita lo vamos a platicar, eh, y ayudamos precisamente a trazar ese mapa, ese camino para las personas para que empiecen y, y tengan una experiencia bonita y padre y placentera en, en términos de acumulación y protección y abordar pues, todas sus metas, ¿no?
0: Increíble, Gus. Y, ¿sabes? Yo soy una persona de un espíritu muy libre y como siempre muy de, ay, forever, lo que tenga que pasar, que venga lo que sea, pero... De verdad es bien importante tener esta conciencia financiera y sobre todo perderle el miedo al dinero, ¿no? Que, que seguramente tú lo ves con tus clientes, personas como yo, tal vez emprendedores, que nos dedicamos a temas como un poco más holísticos, perdemos de vista la importancia del dinero y lo platicábamos. ¿Te acuerdas que me decías, debes de saber cómo cobrar por tus servicios y no dejarte llevar nada más por, por ah, es que yo vengo a dar servicio y entonces eh, voy a malbaratar todos mis talentos y todo mi conocimiento que al final ha sido como una inversión. Y, y el otro día platicaba con un amigo y él me decía, tú lograste hackear este algoritmo que estás... ...pudiendo transmitir a las personas... ...y por qué no cobrar por ello... ...entonces creo que este tema de sentir culpa... ...por generar dinero, por ahorrar... ...por gastar, por invertir... ...es algo que traemos súper arraigado... ...no sé si es un tema cultural... Y, ...y a mí me gustaría preguntarte algo... ...¿tú crees que en realidad está peleado... ...este tema de ser espiritual... ...con el tema de también ser terrenal... ...y hacerte cargo de tus finanzas... ...y por qué no darte algún gustito... ...o vivir una buena vida?
1: Mira fíjate que esa es una pregunta eh, un tanto políticamente incorrecto para poder contestar. <ríe> abre, es una pregunta que abre mucho a debate eh, y lo podemos lo mejor posible esto, partiendo de, 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 del, del falso, de la falsa espiritualidad, ¿no? Eh, porque abunda mucho sobre todo en estos días. Entonces una persona que se hace llamar espiritual, eh, usa, o, o por lo menos así lo veo, usa esa excusa para decir que no necesita el dinero, ¿no? No, yo soy muy espiritual, por lo tanto, no necesito el dinero. Hay cosas más importantes y otro sinfín de, de excusas que se llegan a escuchar, ¿no? este Sí, es un tema cultural, sobre todo en toda Latinoamérica. Eh, más, más adelante vamos a platicar un poquito más eso, pero eh, en el tema espiritual, eh, realmente si lo ves desde este punto de vista, yo devolveré la pregunta con otra. ¿Quién es más espiritual? ¿Una persona que puede, y tiene los medios para ayudar y que lo hace? ¿O una persona que lejos de ayudar resta? ¿no? Entonces cr creo que puede partir de ahí el, el que empieces a ver el dinero con otros ojos, ¿no? Ahí hubo palabras clave que usaste como son el miedo al dinero, el rechazo, la culpa eh, y, y todo va encaminado a lo mismo, ¿no? Eh, la gente le tiene, le tiene miedo al dinero y se escucha raro y habrá quienes estén escuchando el podcast y, y pensarán, ¿Cómo alguien le va a tener miedo al dinero? No manches, eso no pasa. Pero, pero sí, de hecho, hay un autor, eh, T. Harp Ecker, eh, autor del libro este, Secretos de la Mente Millonaria, que lo explica muy bien y explica el por qué sí colectivamente le tenemos miedo al dinero, ¿no? Este, Pero una verdadera persona espiritual, que yo creo que coincidirías conmigo, la espiritualidad es eh, ayudar al prójimo ¿no? honrar a todas las personas que queremos a nuestro círculo personal, a nuestra familia, a nuestra gente y procurarlos, ayudarles y obviamente no ser un lastre para ellos ¿no? entonces las personas que están en una situación de escasez económica son todo lo contrario no pueden ayudar quizás quieran, pero no pueden ayudar eh, y muchas veces tristemente se llega al punto, sobre todo de la vejez, donde merman núcleos familiares, porque pues al ya estar en una situación bastante vulnerable por la edad, no tienen forma de generar ingresos, pues empiezan a mermar economías de, pues, de, de las de la familias de los hijos, de los nietos, etcétera, ¿no? Entonces, no, no está peleado. Una persona puede ser espiritual y, y tener dinero. Hay gente muy rica que es muy espiritual. Y aquí que me gustaría como empezar a tocar el tema del miedo al dinero y de las falsas creencias del dinero, ¿no? Sí, hay personas ricas que son malas, hay personas ricas que son buenas, hay personas pobres que son, que son buenas perdón, y hay personas pobres que son malas. El dinero no cambia a las personas, que esa es una de las primeras creencias que hay. El dinero es una lupa, el dinero... Magnifica lo que tú ya eres. Cuando una persona es, este, de escasez, con una mentalidad, tiene una mentalidad de escasez, vibra en una frecuencia baja, es envidioso, es rencoroso, este, es malo, etcétera, con dinero va a seguir exactamente igual. no Y una persona que le gusta ayudar, que en la forma que puede colabora, eh, aporta, etcétera, con dinero va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces, el dinero es un medio para incluso ejercer la espiritualidad, ¿no? Te ayuda a mejorarte como persona, te da acceso, ¿no? El dinero te da acceso a vivencias, experiencias, a, a, este, a educación, a información, te da acceso a a, a, la, a las personas que están vulnerables, tenderles una mano y ayudarles, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que eh, la respuesta más, más sencilla y resumida es no, la espiritualidad no está peleada con el dinero.
0: Es increíble todo lo que mencionas, porque yo también eh, de un tiempo para acá he comenzado a observar el dinero y a apropiarme de él como una energía, ¿no?, es esta energía que nos define en esta tercera dimensión, que a lo mejor esto puede ser ya muy eh, forever para ti esta, esta explicación, ¿no? Pero creo que eh, es bien importante que aprendamos justo a perderle el miedo, a dejar de, de verlo como este gran limitante y qué tal que nos atreviéramos a verlo como esta gran oportunidad, ¿no? Porque tendemos a pensar en dinero, o sea, cuando yo le pregunto a las personas ¿Qué, qué, qué piensas del dinero? Bueno, deudas, dificultad, es este complicado, está devaluado, pero ¿qué tal que cambiáramos nuestro enfoque y lo viéramos como oportunidad? Una manera, como lo, lo dices, de ayudar a los demás, de ayudarnos a nosotros mismos, de prepararnos, porque sí, eh, es duro hablar esto con personas eh, que mantienen un enfoque como más cerrado ante esto, pero el dinero nos rige, ¿no? Como sociedad. Entonces, si tú te quieres... Eh, si educar, si quieres aprender alguna habilidad, es muy probable que te cueste dinero de alguna u otra manera. Y, y lo veo muy claro porque a veces hay cursos que te dicen es gratuito o es aportación amorosa, pero el hecho de tener que trasladarte ya implica dinero, ¿no? Entonces siempre va a estar involucrado. Y si dejáramos de verlo como esta cosa temorizante que nada más viene a cobrarnos o asociarlo con el SAT, impuestos, y que entonces eh, eh, es algo que a mí no se me da, y, y aquí yo me identifico mucho, que es algo con lo que yo he batallado, y el hecho de ir como eh, bajando estas barreras y observar al dinero desde otro punto de vista y como una gran oportunidad para prosperar, creo que hace un gran cambio, un gran salto cuántico en la realidad de cada uno. y yo te quería preguntar un poco sobre la importancia de tener educación financiera. Ya seas un monje, ya seas maestra, ya seas un alumno apenas de primaria, secundaria. Es bien importante, ¿no? Bueno, seguramente tú nos puedes platicar un poquito más.
1: Sí, mira, la educación financiera definitivamente es muy importante. Este, principalmente porque una persona que tiene educación financiera, puede mejorar su calidad de vida y puede mejorar la calidad de vida de las personas que están alrededor, no. Ese es el punto medular. Ahora, eh, es cierto vivimos en una este, situación complicada porque desafortunadamente no hay mucha educación financiera de primera mano. Es decir, no la enseñan en las primarias, no la enseñan ni en la secundaria ni en la preparatoria. O sea, si tú te das cuenta hay personas que llegan incluso a titularse y no saben qué onda con el SAT, por ejemplo, ¿no? que es la gran mayoría. no. Este, me incluyo cuando yo salí de la carrera, no tenía ni idea de qué era un fondo de inversión, eh, algo de contabilidad. Y muchas veces creemos que esos temas pues, son propios de un contador o de un financiero y no es cierto. no. Un contador o un financiero, por supuesto que son especialistas y llegan a un punto, pues, mucho más profundo para algunos temas, pero, por ejemplo, eh, la contabilidad básica y la y la economía familiar no necesitas ser un contador para que lleves bien tu cartera, ¿no? Este, y hay teorías conspiratorias, ¿no? Este, no soy muy fan de ellas, pero hay una teoría conspiratoria que dice que la razón por la cual no hay una educación financiera como tal en el sistema educativo empieza precisamente porque el capitalismo te quiere endeudado, ¿no? De entrada. El sistema bancario vive de eso, ¿no? Entonces, este, hay quien lo dice. Eh, yo no, no, no soy muy fan de esa teoría, pero pues al final pues sí refleja un poco la realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy común ver a una persona que tiene un mal manejo de la tarjeta de crédito, que se sobreendeuda, etcétera, ¿no? Entonces, una educación financiera te ayuda a mantener un buen balance de tu cartera, te ayuda a ver cómo manejar crédito, porque eh, hay dos creencias, ¿no? Eh, una es que te puedes sobreendeudar y no pasa nada, y la otra es que el endeudarte es malo, y eso tampoco es cierto, ¿no? El, el manejar... Bien, tu crédito, te puede ayudar y te puede apalancar y te puede ayudar a impulsarte. Este, y pues obviamente está el tema fiscal, ¿no? Que por ejemplo, este capítulo, eh, pues quién sabe cuándo lo escucharán las personas que nos están oyendo, pero ahorita que estamos en abril del 2021, pues estamos con el tema de la declaración anual para, los, eh, para las personas físicas, ¿no? Entonces, usualmente la gente no lo sabe, pero los empleados, las, las personas que están bajo un régimen de empleado, este, pues pueden recuperar impuestos, ¿no? Eh, y es algo que no mucha gente sabe. Este, o puedes tener estrategias que te ayuden a, a pagar un poco menos de impuestos de manera legal, que son deducciones, etc. Este, y eso, pues la gente lo sabe únicamente cuando se empieza a meter a, este, a estos temas de educación financiera.
0: Totalmente, y sabes, creo que, que es un punto muy importante, durante nuestra formación básica no recibimos educación financiera de ningún tipo, yo me acuerdo cuando iba en secundaria preparatoria que la clase de informática, de computación, era sobre un sistema operativo antañísimo, no sé si tú lo recuerdes, se llama QBasic, y era como un tema de programación que decía, what the fuck, ¿por qué estamos aprendiendo esto, no?, Pocos años después, como que traté de, de entender eso y decía, bueno, tal vez era para desarrollar um, habilidades en nuestra cabeza, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿qué tal que nos hubieran enseñado mejor, no? A trabajar Excel, a hacer hojas como para administrarnos perfectamente. Yo, hoy, a mis 33 años, soy pésima en Excel, o sea, pésima, pésima, pésima. Y, y, y siento que es es algo que me falta por trabajar y que tengo todo el entusiasmo por hacerlo, pero sería bien importante que nos enseñaran más herramientas y creo que también eh, es difícil querer cambiar un sistema educativo y sobre todo un sistema que lleva años y que es un tema global, pero creo que podemos empezar desde nuestras casas eh, por enseñarle a, a nuestros hermanitos, a nuestros hijos, sobrinos, primos, a nuestros propios padres, ¿no? que también veo a muchas mamás, por ejemplo mi mamá se dedica al hogar, y de cualquier manera ella tiene todo este tema de administración, y, y, y qué pasaría si tuviera como más educación y formación financiera, pudiera sacarle más provecho, y a mí me gustaría también que nos platicaras un poco de cómo llegaste a este punto, qué estudiaste tú, cómo fue que llegaste aquí a decir, sabes, yo quiero guiar a las personas para que le pierdan el miedo al dinero, para que sepan qué hacer con sus ahorros, para que tengan un patrimonio seguro.
1: Mira, fíjate que yo eh, soy ingeniero de profesión a nivel de licenciatura, este y tengo una maestría eh, en finanzas, ¿no? En términos académicos, esa es la historia muy resumida. Ahora, ¿cómo llegué a este mundo? Fíjate que todo empezó, eh, digamos que por dos partes. Uno, cuando hice la maestría, por ahí del 2013, 2013-2014, este, me empezó a llamar mucho la atención el tema de la bolsa de valores. ¿no? Empezó por ahí. Este, empe, em, 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 me, me, me atrapó tanto que terminando la maestría después empecé a buscar eh, cómo iniciar en el mundo de la bolsa de valores. Eh, porque incluso a nivel maestría, déjame decirte que la información es muy escueta. O sea, en la maestría te enseñan a... Valorizar acciones, por ejemplo, pero no, no, no te enseñan realmente pues, cómo abrir una orden en el mercado y, y a través de qué brokers y eh, los temas, por ejemplo, de qué onda con, con este, los impuestos que pagan los inversionistas, etcétera, no Eso no, no se ve ahí. Entonces, me empecé a meter más en ese tema eh, hasta que en el, el que en ese entonces era mi asesor de seguros, este, me dijo, oye, tienes buena cabeza para ese tema, ¿por qué no vienes conmigo a una plática? Y era una plática de, este, pues como de, de, de su compañía donde él eh, trabajaba de manera de tercerizando contratos de seguros, ¿no? Eh, lo escuché, me gustó mucho la, el, el, el esquema de negocio eh, y digamos que en términos como eh, número o, o de información, eso fue lo que me empezó a acercar a ese mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que me dio el empujón final? Pues digamos que una experiencia, eh, porque al final yo sé lo que sé porque lo viví en carne propia, el estar en bancarrota, ¿no? Este, como tú recuerdas, yo soy divorciado, ¿no? Y eh, cuando yo estaba casado todavía, yo estaba en una situación muy complicada, este, me casé joven y este, cometí varios errores económicos, ¿no? Y uno de ellos fue precisamente este, el sobreendeudamiento. Muchas cosas al inicio de la relación ya formalizada, pues las hice a través del endeudamiento eh, sobrepasado, ¿no? S sin conocimiento alguno de hasta dónde podía llevar mi capacidad crediticia, y cometí varios errores de joven, como es por ejemplo, el pues los lujos o, o las experiencias para dar apariencia o para, pues, digamos que esa, esa presión que te dan las redes sociales, ¿no? Este, y me acuerdo mucho una ocasión, este, y mencioné lo de lo de mi matrimonio, porque eh, estábamos recién casados y hubo un día en el que los dos nos pusimos muy mal, muy, muy mal. Este, nos enfermamos y estábamos ardiendo en fiebre y vómito y demás, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces yo estaba tan endeudado que prácticamente todo lo que ganaba eh, en ese entonces yo era pues un, un godín ordinario eh, yo creo que el 80% se iba directo al banco a pagar deudas, ¿no? Y yo creo que esa es la situación que muchas personas viven, ¿no? Y este, en esa ocasión me acuerdo que nos sentíamos muy mal, apenas era creo que seis o siete del mes y yo ya no tenía dinero y faltaba todavía semana y cacho para, para yo tener dinero o algo. Y me acuerdo que abrí mi cartera y tenía 20 pesos, literal. Y en la cuenta del banco no tenía nada. Y entré a tal desesperación que este, me acuerdo que me, me levanté de, de, de la sala me metí a una habitación y la neta me ganó la desesperación y me solté a chillar, ¿no? Y este me acuerdo que ese día me hice una promesa a mí mismo de que nunca iba a pasar por esa situación otra vez. Digamos que eso fue lo que me dio el impulso, uno, para aprender a administrarme. Obviamente, pues salir de ahí me costó mucho trabajo, ¿no? Este Cambiar la situación. Y... Eh, cuando, digo, esa, esa situación sumada, pues ya como a, a lo que yo ya estaba estudiando, yo ya estaba como metiéndome, este, fue como que el, el empujón final para meterme de lleno. Y sobre todo porque me acuerdo que una de, una de las personas, que de hecho actualmente es mi socio, este, me dijo, fue, oye güey, es que nosotros le ayudamos a las familias. A lo mejor no lo ves, pero le ayudamos a las familias. O sea, les ayudamos a crecer su patrimonio. Y sentí tal empatía que dije, puta, yo quiero eso, güey. O sea, yo ya estuve ahí, ¿no? Yo ya estuve en esa situación precaria donde no veía ni pies ni cabeza ni, ni nada y necesitaba a alguien que me orientara y, y etcétera, ¿no? Y, este, y, cambiaba, y deseaba cambiar mi realidad y no sabía por dónde y etcétera. Entonces, eso fue lo que me llevó digamos, a este mundo y este y digamos que por eso le doy el enfoque de pues no es nada más una asesoría de oye, güey, ¿cuánto quieres ahorrar? O, ¿O qué quieres hacer? Ah, pues quiero ahorrar dos mil pesos. Ah, sale, va, dos mil pesos, ten, bye. Yo, nosotros llevamos y es el enfoque que tenemos en el despacho este a un nivel más profundo de, oye, a ver, ¿cómo estás ahora realmente? A ver, ¿qué, qué causas son las que te están doliendo, no? Ahora sí que te tienes que relever, revelar por completo y decirme realmente cómo estás, a dónde quieres llegar, y vemos cuál es la mejor manera que te vamos a llevar ahí, ¿no? Este, y eso es una de las cosas que nos diferencia.
0: Me parece increíble que tengan este approach como tan humano, porque sí, tienes mucha razón. Eh, cuando te van a ofrecer un crédito o un fondo de retiro, ¿no? Es como, oye, ¿cuánto dinero tienes? Ok, ponlo, ya, gracias. Y se pierde este toque humano y al final eh, esta asesoría que brindas te hace sentir en confianza, porque también creo que muchas veces dentro de este tema de vergüenza con respecto a nuestras finanzas, no decimos la verdad, ¿no? Y es cuando mucha gente saca créditos a lo loco y te preguntan, no, oye, pero este, ¿cuánto ganas al mes si tú te inflas? O, o cosas por ese estilo, ¿no? Cuando en realidad tendrías que tener esta gran confianza, Demostrarte cómo estás, de mostrarte vulnerable para que la persona que te está atendiendo te pueda dar una solución que se adapte a tus necesidades y a toda tu situación. Y algo que, que, que creo que, que nos falta es justo eh, el quitarnos este estigma de pena, de estoy en problema, que me identifico mucho contigo. Cuando yo vivía en casa de mis papás, también enfrentamos eh, una bancarrota terrible. Y, y es una situación que te pone bien vulnerable, que te pone muy emocional, que te pone a la defensiva, que te hace sentir enojado, triste, angustiado. Pero creo que, que es un momento que yo los llamo grandes maestros de vida porque te vienen a enseñar cosas muy, muy canijas que de otra manera más amorosa nunca tomarías, ¿no? Y, y de ahí yo rescato todo esto porque tú lo mencionaste muy bien. Hay un tema de endeudarte a lo güey y dejarte ir como loco y un endeudarte en el sentido de que, por ejemplo, te vas a comprar una casa, tienes los medios, no te quieres quedar sin todos tu, tus ahorros, tal vez, y entonces, sacas un crédito. Esto es una deuda a final de cuentas, ¿no? Pero estás manejándola de manera consciente, de manera equilibrada. En cambio, cuando el, el buen fin, y voy a firmar todo a meses sin intereses, cosas que no necesito, y por aquí, por acá, y pagas hasta marzo, y entonces llega marzo, y tú ya ni te acordabas de esa deuda, y te caen con cinco mil pesos, ¿no? Y tú, ¿de dónde es esto? Ya ni me acordaba. Entonces, eh, me gustaría preguntarte si tienes por ahí pues tres consejitos que nos pudieras dar a todos los que apenas estamos comenzando a tener nociones financieras, como tres básicos que tú nos recomiendas para empezar a tener orden en nuestra vida financiera.
1: Sí, mira, el primero, y yo creo que es el más importante, es reprogramar tu relación y las creencias que tienes con el dinero. Eso es lo primero, ¿no? ¿Y qué creencias pueden ser? Por ejemplo, este, los ricos son malos. Esa es una. Dos, la pobreza es noble. Eso tampoco es cierto. Y va de la mano con lo que hablamos al inicio de la plática, ¿no? Ser pobre no es noble. Ser pobre te vuelve inútil. Te vuelve inútil y te vuelve vulnerable, como dices, ¿no? Y al ser inútil y vulnerable, no solamente no puedes ayudar a otros, sino que te conviertes en un lastre para las personas que están a tu alrededor. Y eso no tiene nada de nobleza. Ojo, no estamos hablando de la ética o de la calidad humana que puede tener una persona en situación de, de escasez, ¿no? Eso es tema aparte, ese es un tema moral y etcétera, pero el dinero es amoral está totalmente fuera de, de, de ese tema, ¿no? Este, y el ser rico no te vuelve malo eh, y va, va ligado también con lo que platicamos del miedo la creencia de que el rico es malo, genera miedo al dinero. porque Hay una serie de argumentos en contra de las personas adineradas como son, es que los ricos son arrogantes, son tal, y son mamones, y se creen un chingo, y bla, 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 ¿no? Y eso genera en el inconsciente un pedo. Porque cuando te empieza a caer dinero, tú no te das cuenta, pero te autosaboteas, ¿no? ¿No? No quiero ser ese güey. No quiero ser el que ven y señalan y dicen, ah, tiene dinero porque seguramente ese güey roba o seguramente es narco, ¿no? No quiero ser él. Entonces, como no quiero ser él, adiós dinero, lo hago a un lado, lo despilfarro, lo quemo, lo tiro, lo apuesto, etcétera, y me quedo sin dinero, ¿no? Entonces, lo primero es eso, reprogramar la relación que tenemos con el dinero. El segundo consejo es, págate a ti primero, ¿Y eso qué quiere decir? Si recibes dinero, lo primero que debes de hacer antes de darle clic a Amazon es separar algo y pagarle a tu yo del futuro en el instrumento que quieras, ¿no? O en el instrumento que tengas abierto o el medio que tengas abierto. Porque ese dinero te va a traer rendimientos, etcétera, Y es para ti, para que lo goces de una u otra forma en el futuro. Ya después haces lo que quieras, ¿no? Pero eso es lo primero. Y... El tercero es, el largo plazo siempre está por encima del corto plazo. Siempre que estás, estés enfrente de una decisión, siempre piensa en el largo plazo antes que en el corto plazo y las cosas te van a salir bien.
0: ¡Qué maravilla! O sea, me cayeron ahorita muchos veintes porque, como ya te conté, eh, yo vengo de, de este tema con, en casa de mis papás. Entonces, en algún momento pues ya las tarjetas de mi papá no pasaban, las tarjetas de mi mamá menos, y yo era la única con un historial crediticio limpio, pues porque era una morra de 20 años, ¿no? 21, 22. Entonces, yo me empecé a endeudar de una manera brutal, ¿no? Y que, que Juan Pablo, mi novio, me lo hice mucho. No te, no, no te sientes mal porque lo hiciste para sobrevivir y era lo que tenías en ese momento, sin educación financiera, sin o sea, eras al final alguien muy joven y sin experiencia. Pero hoy que ya estoy como haciéndome supercargo de todo eso y, y que tengo más, más conciencia, eh, lo veo y digo, wow, me encantaría poder decirle a Den esto, ¿no? El, el poder separar algo de ese dinero, eh, el, el poder, no sé, eh, encontrar una manera de, de no despilfarrarlo todo en, en deudas, eh, en saber negociar con los bancos, porque creo que esto es bien importante también mencionarlo aquí. Que, que nos endeudamos y decimos, no, ya valió, entonces ya no voy a pagar nada o, o voy a seguir pagando como este monto mínimo y, y te siguen cargando intereses y sigues valiendo gorro. Entonces aquí creo que esto se los hablo desde mi experiencia personal. Si están endeudados, hablen con sus bancos, vean la manera de negociar. Eh, tengo una frase que me encanta y es, todo es negociable en esta vida, todo, todo. Y, y el banco no te va a decir, ah, no tienes un peso, bueno, entonces voy por ti y te voy a meter a la cárcel y te voy a matar. No, o sea, el banco lo que quiere es lana, ¿no? Entonces, habla con tu banco, sé claro, permítete mostrar todo esto que eres y, y lo que estás, eh, pues, viviendo. Tampoco llegues con el banco de, ay, no, sí, 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 yo te puedo dar cinco mil pesos y que no los tengas. O sea, dile al banco, tengo un peso, ¿qué hacemos? ¿Lo quieres? Te lo doy ahorita cómo podemos hacer para que esta, esta deuda quede limpia, ¿no? Y, y, y justo asesorarnos con personas como tú, porque yo lo viví, ¿qué te gusta? Ocho años sin saber qué, hasta que me llegó Juan Pablo y que él me ha ido enseñando un montón de cosas, sabes que él es contador, entonces me ha ido enseñando un montón de cosas y diario le aprendo, entonces abrir nuestra mente a todo lo que lo que hay que aprender, todo lo que es el dinero y, y la herramienta tan grandiosa que es, porque no nada más está ahí para atorarnos y para hacernos pasar un mal rato, está también para hacernos prosperar y para mostrarnos el otro lado de la moneda, ¿no? Eh, quiero platicar también contigo un tema que me súper interesa y que lo acabamos de vivir hace poco, y es el tema de asegurarnos, ¿no? Y te acuerdas que te dije como esta frasecita cursi de que es que asegurarte es un gran acto de amor y no nada más por ti, sino por todas las personas que te rodean, es, es tener tu, o sea, tu cuerpo físico, tu vehículo, pero también tu patrimonio en orden, para que si en un momento no estás, si en un momento le estás pasando de una manera grave, muy muy complicada, tus seres queridos no tengan que romperse la cabeza, hacer cosas horribles para poder intentar conseguir toda esa cantidad de dinero. Entonces, por favor, explícanos qué es todo esto de asegurarnos, cómo es que nos beneficia no nada más a nosotros, sino a, a todo nuestro entorno y cómo crea también un mejor ecosistema ¿no? financiero.
1: Sí, mira, los seguros a, a mí me encantan. ¿no? Es un tema padrísimo. Y tristemente, en México, la cultura del seguro es muy pobre. ¿no? Este, Yo creo que nueve u ocho de cada diez mexicanos de este solamente tienen el seguro del carro y ya. ¿no? Y, y párale, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, hay muchas falsas creencias. Es que si te das cuenta, todo el tema del dinero está lleno de, de creencias erróneas. Y una en torno a los seguros es que los seguros es, un, es tirar el dinero a la basura. Y eso no es cierto. Hay muchos tipos de seguro. Algunos incluso... Esto, esto se va a escuchar muy raro, pero hay seguros de vida que te pagan por vivir. Se va a escuchar muy raro, pero así es. Hay, hay, un, hay un beneficio que eh, si no, no falleces durante el plazo que se contrató el seguro, se te devuelve todo tu dinero, e incluso con rendimientos. ¿no? Entonces eso, por ejemplo, usualmente la gente no lo sabe. Este, asegurarse es un tema, uno, de sí de amor, no, no solamente propio, sino amor a la familia, eh, porque los estás cuidando, sobre todo si eres, el, el hecho de que seas miembro de una familia, ya tienes una responsabilidad de, de asegurarte, porque cuando una persona falta o se enferma o queda inválida, de una u otra manera afecta al núcleo familiar. ¿Sí? Este, mermas la economía de toda la familia si eres la cabeza de la familia, peor tantito. Porque aparte de mermar la economía del núcleo familiar, pues también te quedas completamente imposibilitado para traer el pan a la mesa, ¿no? Entonces, el hecho de, de asegurarte es un acto de amor a, a los tuyos porque te estás asegurando, valga la redundancia, que si algo llega a pasar, pues ni tú, ni tu familia, ni nadie merma su economía, ¿no? Este, los proteges y te proteges es, auto, es cuidado personal y cuidado de tu familia, esa es la parte de amor, ¿no? ahora la parte eh, digamos eh, de dinero y de este, hablando en otros términos, eh, el seguro es parte de la estructura patrimonial la, la estructura patrimonial eh, a mí me gusta explicar este tema con, con las familias a las que, las que les ayudo a mis clientes eh, es como si fueran unos legos y es como si estuvieras construyendo una casa no, eh, abajo de la tierra cuando tú construyes una casa abajo de la tierra hay unos bloques que se llaman cimientos ¿no? y esos cimientos son para que si, la, si tiembla o algo la casa no se venga abajo, soportan la casa, algo externo que quiera derrumbarla estos cimientos no lo van a permitir eso en términos patrimoniales se llaman seguros ¿no? De ahí para arriba, del primer piso para arriba, ya son las estrategias de acumulación y de multiplicación del dinero. Pero lo que no se ve y lo que soporta todo lo que construyes son los seguros. Entonces, es un tema importante eh, y van de la mano con las cuatro grandes pérdidas que hay en términos patrimoniales. Que, que alguien fallezca, que alguien se enferme, que alguien quede inválido o llegar a la vejez sin dinero.
0: Y justo este tema quiero platicar contigo, sobre todo como emprendedora. Eh, es un gran agobio, el de, es padrísima la libertad, ¿no? De poder crear mis tiempos, todo. Pero también llega esta parte de, wow, no estoy protegida por una empresa. Una empresa no me respalda, no más que mi propia empresa. Entonces, el tema de la vejez, ¿no? Que, que lo vemos cuando eres muy joven crees que la vejez es cuando tienes 80 años y es más cerquita de lo que crees, ¿no? Hoy, por ejemplo, mis, mis padres tienen más de 60 años y ya son considerados tercera edad. Y para mí, o sea, los veo jóvenes, los veo completos, los veo capaces. Sin embargo, creo que no falta tanto para que nos acerquemos a ese punto. Y, y es importante saber qué hay con el retiro, ¿no? ¿Qué hay con estos fondos de retiro? ¿Cómo podemos proteger... Pues nuestro camino hacia la vejez para no terminar codependiendo ni de nuestros hijos, porque esto es súper común, ¿no? Que está el abuelito y los hijos, que hasta hay meme, ¿no? De que peleándose por el terreno eh, y, y, y que le tienes que decir al hijo, oye, ¿crees que pueda pedir un súper? Y luego hay hijos que no, no puedes pedirlo porque está muy caro. Ah, chinga, pero es mi dinero. Entonces, bueno, pues esa parte me gustaría que nos platicaras cómo podemos protegernos para tener una vejez digna, para poder contar con recursos sin tener que codepender ni de parejas, exparejas, hijos, lo que sea.
1: Mira, fíjate que me leíste la mente con algo este, y dijiste algo muy importante, la dependencia. Es bien triste porque el 85% de las personas que llegan a la tercera edad dependen de alguien, dependen de la buena caridad de alguien. Es una cifra o sea, muy alarmante. quiere, o sea, para, para que lo veas un poquito más eh, en carne propia, imagínate que estás sentada en tu sala con cinco amigos. Tú serías la sexta persona. De todos ustedes seis, solamente uno va a poder tener pleno goce de su retiro y los otros cinco van a necesitar que alguien tenga caridad con ustedes. O sea, si lo ves desde ese ya con, con esos ojos, o sea, lo, lo ves y piensas, oye, está cañón, ¿no? Este, de, de, de nosotros seis, ¿quién va a ser el afortunado, no? Entonces, eso es por un lado. Ahora, eh, ¿qué se necesita para cambiar o darle la vuelta a la tortilla a ese tema de retiro? Se va a escuchar muy raro, pero no tener tanta fe, porque el Inegi el año pasado, lo hace todos los años, pero los resultados del año pasado de la encuesta que hizo sobre el tema de retiro, reveló que el 65% de la gente dijo que no tiene interés en hacer un plan de su retiro porque confía plenamente en Dios que va a ser bueno con él o ella. Es real, ¿eh? es real las cifras las pueden buscar en la página del Inegi, de ahí las saqué, el 65% de la gente piensa eso. Y ese 65% de la gente que piensa eso, pues se traduce en el 85% de la gente necesita de la caridad para vivir. Entonces, se pues está cañón, ¿no?
0: Es algo muy grave porque justo, eh, en, ahí creo que entra esta parte como de, de la fe en el sentido espiritual, no, la confianza que yo siempre le hablo mucho a todos de ten confianza, se te va a hacer, pero algo que siempre aclaro en mis cursos, sobre todo de ley de atracciones, tú creas tu magia y creo que eh, viene un poco de la mano con el nombre de este podcast que es Alquimia Cósmica. Sí, tenemos toda esta magia dentro de nosotros y esta capacidad del universo nos respalda, pero quien hace la alquimia eres tú, tú eres el mago, tú eres quien mezcla los ingredientes y decide qué ingredientes va a llevar esa magia. Eh, al final creo que todo son decisiones, no es de qué mala suerte, la vida que me tocó, creo que todo es una decisión, eh, espero no estar eh, sonando pues muy, eh, no sé cómo, ni, ni qué palabra ponerle, pero de verdad lo hago con todo el amor y con toda la empatía hacia todas las personas que nos, nos escuchan, pero creo que es bien importante que comencemos a hacernos cargo de nosotros mismos. Es muy importante y es una decisión, yo creo que de las más difíciles requiere mucho valor porque no es una decisión fácil, pero el hacerte cargo de ti mismo implica saber, estar consciente de que el universo te respalda, tú tienes magia, pero de ti depende si eso sucede o no sucede. Entonces, ¿por qué no confiar en que el universo te va a permitir cumplir con estos pagos para poder ahorrar para tu retiro? En vez de decir, Ay, bueno, aquí me quedo, no muevo un dedo, me la paso a todo dar, que no suceda nada, yo no soy alquimista y que el universo me traiga lo que me quiera traer. Al final el universo te va a traer un aprendizaje. Exacto. Y, no, eso es, eso es justo lo que te va a traer.
1: Sí, exacto. Y fíjate que eh, como tú lo dices, yo también creo mucho en, 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 la, en la ley de la atracción y en, y en la energía del universo y en el karma, por ejemplo, pero yo creo que no sé si, si le llamo, o sea, si llamarle, de acuerdo a la, las personas que están escuchando, universo, gran arquitecto, Dios, etcétera. Al final, todas esas energías que no logramos tocar, este, al final nos muestran una puerta, pero es decisión de cada uno cruzarla o no. ¿no? Y eso se traduce en lo que estás diciendo. Sí, la vida, el universo, etcétera, te puede poner muchas cosas enfrente. Pero muchas veces las podemos malinterpretar, ¿no? Uno puede tener fe en, no, pues yo no me preocupo porque la vida me va a poner enfrente lo que necesito. Pero quizás lo malinterpretas cuando el universo te pone enfrente una oportunidad de negocio, de, de capitalizar algo o etcétera, y no la supiste ver y la dejaste pasar porque piensas que lo que tú pediste se va a materializar en mágicamente dinero en tu cuenta, ¿no? Entonces... Eso, eso es lo que puede suceder. Creo que lo podemos tra traducir a menos fe y más acción, ¿no? este Y bueno, e ese es uno de los puntos. Los otros dos es clave diversificar y el tercero también clave utilizar el tiempo y el interés compuesto a tu favor, ¿no? Eso ya es un, un tema un poquito más técnico, pero eh, mientras más tiempo estés capitalizando o mientras más tiempo estés en un proyecto financiero, pues obviamente el rendimiento y lo que cosechas es este, pues mayor, ¿no?
0: Totalmente. Y, y por ejemplo, Gus, ¿qué, qué le pudieras aconsejar? Porque eh, viendo mis demográficos y todo de las personas que me siguen, que nos escuchan, hay muchas personas que se dedican al hogar y eso... De verdad, me fastidia mucho cuando alguien demerita el trabajo de un ama de casa, porque creo que está mal, que, porque no les están pagando, ¿sabes? Y es un trabajo grande, el hacerte cargo de los niños, el hacerte cargo de una casa, de administrar todo, de que todo esté completo, de que todos estén contentos, es un gran, gran trabajo. Y la verdad es que, que yo digo, ay, yo no sé si yo me atrevo a hacer eso, porque es, es de verdad, requiere, pues, mucho de uno, ¿no? pero al, a, a, al mismo tiempo son personas que, que siempre me escriben y me platican que se sienten un poco vulnerables, que se sienten pues expuestos a, a que si se ve el esposo, si muere, o, o X o Y, no tienen nada. Entonces, ¿qué nos pudieras recomendar para estas personas que están buscando comenzar este camino pues de, de salud financiera, de, de comenzar a, a cosechar sus ahorros? ¿Qué, ¿Qué sería eso?
1: Mira, fíjate que ese es un tema importante, ¿no? Eh, yo fui educado y de hecho es una de las figuras más importantes para mí este, en, en tema del de hombre que soy hoy, es mi madre, ¿no? Este, y mi madre es una mujer que pues, también se dedica al hogar. Y como bien dices, eh, es un trabajo difícil. O sea, Claro que es un trabajo, ¿no? le ponen pasión, le ponen amor, le ponen dedicación, tiempo, esfuerzo, todo, ¿no? Literal, dan la vida, yo lo vi con mis propios ojos con ella, este, y sí es triste que pues muchas veces se desacredita, ¿no? Este, y siendo que yo lo vi de tan cerca, creo que algo que yo rescato de, de ella, y que creo que es lo que ¿Pudiera retroalimentar en qué aconsejo? Es uno, empoderamiento y dos, autonomía. ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero con ello? El hecho de que el esposo sea quien esté económicamente o laboralmente activo, no quiere decir que la ama de casa no tenga voz ni voto en cuanto a las decisiones de las finanzas del hogar. ¿no? Este, por ejemplo mi, mi mamá, y lo digo con mucho orgullo mi mamá es una mujer que se dedica al hogar, pero es buenísima, buenísima para, para el dinero ¿no? ella, ella, fue, ella es punta de lanza en las decisiones que toman mis padres como familia y que pues han sido decisiones fructíferas ¿no? este, al final pues la, la parte laboral que, que es mi padre eh, en consenso con mi madre toman decisiones y pues eso es, 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 es clave, ¿no? La otra parte es, eh, y es algo que yo veía con ella, parte del dinero que, que pues mi padre este, le da para pues los gastos del hogar, etcétera, ella hace algo similar a lo que platicé hace rato, ¿no? Ella se paga, ella primero, del dinero que recibe para los gastos del hogar, ella una parte pues es, es, es suyo, es de ella. Y pues sí, claro, eso debe de ser así, ¿no? Es lo más justo, es lo más equitativo. Y algo inteligente es que ese dinero pues se maneje de una forma inteligente. Eh, una parte, pues sí, porque te mereces un gusto, entonces se vale que pues con ese dinero te compres algo y etcétera, ¿no? Pero otra parte, guárdala, trabaja la, que crezca, etcétera, porque al final es dinero tuyo y toco madera, no sabemos qué va a pasar, pero, este, pues tú tienes algo con que darte soporte, ¿no? E ese tipo de cosas como el miedo a me deja o algo le pasa o etcétera. Este, pues se resuelven con autonomía, ¿no? Eh, que no es un tema sencillo, claro, pero es, es, es lo que se puede iniciar.
0: Muy bien, me encanta la idea. Justo el, el, el tema de empoderamiento, de no sentirte tú menos porque estás en el hogar, al contrario, creo que eres el gran pilar de la familia. Eh, y También lo, lo viví con mi mamá, ¿no? Y yo decía, "Wow, es que qué fácil en una oficina eh que te digan qué hacer y cuándo entregar y, y tal, y en la casa yo veía a mi mamá que se enfrentaba a retos desde cómo, ¿quién te enseña a criar niños, no? Porque sí somos mujeres, lo que tú quieras, pero no, no, no tenemos esta conciencia de, ah, al niño se le hace esto y esto y esto. Muchas veces vi llorar a mi mamá frustrada y, y decía, wow y también mi mamá es muy buena administradora y es muy buena con el dinero, así que este, estos consejos creo que le van a caer muy bien a la audiencia. También te quiero preguntar que, qué consejo le pudieras dar o nos pudieras dar a los emprendedores, sobre todo gente joven que está como sin esta educación financiera que tal vez no ha tenido esta experiencia de, de estar en bancarrota como lo hemos tenido tú y yo. Eh, personas más jóvenes aún que, que quieren vivir de su, de su talento, de su emprendimiento y no saben por dónde empezar. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se administran?
1: Ok, eh... Yo lo, lo partiría como en varios pedacitos. Eh, primero, digamos que la parte eh, responsable de llevar la, las finanzas bien este, y formar un patrimonio, ¿no? Sería lo primero que me gustaría como abordar. Y esa parte, eh, yo creo que lo daría nada más dos puntitos muy breves. Uno es no caigan en el error de las apariencias para las redes sociales, ¿no? Eso, es, eso afecta muchísimo. Fue un error que yo en lo personal cometí y es un error que cada vez veo más, ¿no? Y cada vez lo veo peor porque la, la, las cosas que yo cometí, el error de, pues, comprarme y, me, y darme una vida que no me correspondía, no se comparan en las cosas que hacen hoy, ¿no? este Y, pues, eso esa es una. Dos... Eh, cambiarle un poco el chip en general a todo este tema de pensar antes en el corto plazo primero pienso en el placer de hoy y después me preocupo por mañana no güey, es al revés es al revés Lo, los, 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 digamos que la, los pequeños sacrificios que puedas tener hoy el día de mañana se van a convertir en grandes gozos en cambio los grandes gozos que te das hoy, el día de mañana se convierten en grandes sacrificios, ¿no? Entonces, son esas dos cosas para los chavos, ¿no? Eh, para el tema del emprendimiento, es clave saber administrarte. Es clave, es saber cómo están tus gastos fijos, cómo están tus gastos no tan fijos. Tener una buena estructura de planificación, eh, llevar un presupuesto saber llevar un presupuesto eh, y para quienes no les gusta la palabra presupuesto porque piensan que no me gusta hacer presupuesto porque siento que el presupuesto me controla y el dinero me controla a mí es al revés güey con un presupuesto tú controlas al dinero porque tú decides dónde meterlo y dónde crecerlo ¿no? entonces es saber manejar tu dinero y que el dinero no te maneje a ti eh, y este, digo, también el tema del emprendimiento es muy importante conocer bien las reglas del juego, digamos, legales, ¿no? ¿Qué onda con el SAT? No hay que tenerle miedo al SAT, eso, eso es un mito, ese mito de puta es que al SAT tenle miedo, güey, porque te va a arrancar todo. O sea, sí, sí, te quita un pedazote del pastel, sí, pero hay mecanismos que te ayudan a que ese pastel sea menos o inclusive a que el pastel que ya te quitó, tú le puedas quitar de vuelta a través de algunos instrumentos de inversión. Aquí es... te
0: voy a, a, a interrumpir tantito. Hay personas que lo escuchan de otros países. El SAT es el, eh, todo el tema fiscal. O sea, impuestos, a, a, es hacienda, ¿no? Entonces, eh, tú deduces tus impuestos, haces tus facturas y todo va a dar acá al SAT. Y, y el SAT evidentemente te va a pedir esta retribución, este pago de impuestos, ¿ok? Entonces solemos tenerle mucho miedo no nada más en México, sino en todos los países. Y es importante que escuchen esto.
1: Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que esos dos temas son los vitales. Este, fíjate que algo que a mí en lo personal, eso es un consejo que no me suelen pedir mucho los clientes. Eh, esto lo hago yo en lo personal. Y lo comparto en algunos webinars que doy y tal, ¿no? Eh, yo me hago una planeación anual. Tengo una, tengo estructurado una herramienta de, de, este, de, se me fue el nombre, perdón, de presupuesto, de presupuesto anual. Eh, y en ese presupuesto anual entro en mucho detalle de todo, ¿no? De, de todos los que son gastos fijos, gastos de, de mi propia operación, mis gastos personales, eh, cursos, capacitaciones, eh, incluso temas de, de goce, ¿no? Vacaciones, etcétera ¿No? Todo lo presupuesto ahí. Y con eso me hago una planeación como en reversa de, ok, si esto es lo que voy a gastar en todo el año, incluyendo mis seguros, incluyendo mis inversiones, ¿cuánto dinero necesito generar en todo el año? ¿No? Y teniendo ese monto ya lo puedes ir traduciendo a cuántas asesorías, cuántas clases o cuántos, cuántos productos vendidos, etcétera, ¿no? Este, es como hacer un tipo ingeniería al revés, ¿no? Tienes el producto de cuánto es lo que quieres ganar, ahora planear cómo voy a llegar a ese número.
0: Está increíble, Gus. Oye, ¿y qué, qué crees que es eso que nos falta como sociedad para tener... Este, esta estabilidad financiera para vivir sin miedo del dinero, para sacarle el mayor provecho, porque para eso está, y en realidad ya lo hemos súper discutido en, en este episodio, el, el dinero no tiene por qué ser tu verdugo, al, al contrario, es la herramienta que te puede empoderar y te puede traer grandes cosas. ¿Qué es eso que, nos, que tú percibes a, a través de tus consultas, a través de tu, de tu trabajo, de tu percepción, ¿no? ¿Qué, qué es eso?
1: Híjole es un tema, es una pregunta complicada, es eh, muy profunda, es una pregunta que tiene muchas aristas eh, y que tiene tantas aristas que pues difícilmente puedo contestar yo, yo solo, ¿no? Eh, porque hay muchos temas, por ejemplo, la desigualdad y la, este, la desigualdad económica y, y demás, ¿no? Eh, pero yo creo que tomando una de las aristas eh, digo, al final, quienes están escuchando este podcast, evidentemente no es toda la población, es alguien que tiene un smartphone, es alguien que tiene acceso a, a internet, a redes, etcétera. Entonces, podemos esa parte de la desigualdad obviarla, porque no es el problema de ellos en particular, ¿no? Entonces, como que tocando el punto de estas personas que nos están escuchando en particular, ¿no? Eh, Creo que lo principal es educarnos, o sea, tener la iniciativa de educarnos por gusto con nuestros medios, no esperar a, a pues, que el, el sistema, que pues evidentemente no funciona como debería de ser, nos resuelva todo, ¿no? Al final, por ejemplo, eh, como está estructurado el sistema educativo, por lo menos en, aquí en México y creo que en mucha parte de Latinoamérica, te forman para ser el excelente empleado, eh, nada más, ¿no? Entonces, como está diseñado así, te faltan muchas herramientas que pues la escuela no te va a dar por sí sola. Tú tienes que buscarla, libros, diplomados, etcétera, ¿no? Asesoramiento, por ejemplo, también. Este, esa es una. Otra es las barreras eh, que tiene o que han formado estas creencias Alrededor del dinero donde pues, el dinero es algo malo que no quiero este, y que los ricos son malos y no quiero ser eso y quitarlo. Y por último, eh, pues también esa parte de la responsabilidad. Lo mencionaste hace ratito y que también es muy cierto. no eh, La situación en la que estás, estás ahí por responsabilidad tuya. No es responsabilidad de tus padres no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de los vecinos, de tus amigos, de tu pareja, de tu expareja, de nadie, ¿no? Eh, claro, por ejemplo, en el tema de los padres, eh, obviamente, si tus padres están en cierto nivel económico, pues tú tienes un punto de inicio pues diferente al de otras personas, ¿no? Este, para, para mejor o para peor. Pero yo he conocido gente... Que, está en, o que viene de familia muy adinerada y que de todas maneras se vienen abajo, ¿no? Entonces, la posición de los padres no significó nada. Y al revés, conozco gente que viene de familia no adinerada y que la rompe y, y generan muchísimo dinero. Entonces, este, asumir la responsabilidad que tienes es, es vital o, o más bien que asumamos colectivamente esta responsabilidad y dejemos de culpar a papá gobierno o de pensar en que, ah, es que voy a votar por este güey porque este güey sí me va a sacar de pobre. Eso no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Entonces, eso creo que es lo principal que debemos hacer como sociedad para darle la vuelta a la, corti a, la a la perdón, darle la vuelta a la tortilla de manera colectiva, ¿no?
0: Totalmente, y me recuerda, hace poco veía una imagen con una frase padrísima que decía, Visualiza tu mejor versión y empieza a comportarte como él o como ella o como ella, ¿no? O sea, ¿qué, qué es eso que, que habita en lo más profundo de tu corazón? Eso en lo que tú te quieres convertir y que al habitar en ti ya eres tú, es tu mejor versión. Comienza a comportarte así. Entonces, si tú quieres dinero, y esto forma parte de las leyes universales, de las leyes herméticas que creo que tú tienes ahí conocimiento de, eh, la ley de la vibración, si tú quieres dinero, compórtate como alguien con dinero, digo, no vas a andar destilfarrando lo que no tienes y demás, pero una persona con dinero no tiene miedo a no ganar más dinero, no tiene miedo a, a convertirse en el villano, una persona con dinero se comporta como alguien abundante, como alguien seguro, como alguien confiado, entonces empecemos a... a Permitir que esta mejor versión que habita en cada uno de nosotros comience a asomarse, comience a mostrarse en nuestro día a día, en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras reuniones, en cada una de nuestras palabras y pensamientos. Y quería preguntarte si tienes algún gran consejo que te haya motivado en su momento y que quisieras compartir con todos nosotros.
1: Eh, bueno, que me haya motivado a, a iniciar este camino eh, no como tal, eh, creo que fue más bien el, la, la vivencia que tuve, pero sí, fíjate que hay una persona muy sabia que amo con todo mi corazón, que es mi novia, eh, y ella, eh, una frase que usa mucho y que también la hice mía, es ayuda a los demás para que la vida te ayude a ti. ¿No? Wow. este Eso es totalmente cierto. La verdad es que Sí, lo he vivido yo también en carne propia que aparte de sentirte mejor eh, entonces, si te das cuenta todo va alineado ¿no? empiezas a, a usar el, el, el dinero como un medio también de ayuda te empiezas a sentir mejor contigo mismo y de cierta manera también la vida te empieza a abrir más puertas más oportunidades y también todo lo que tú das al final regresa y es cierto que regresa multiplicado ¿No? Entonces, eh, sí. también va de la mano con, pues para que puedas ayudar, tú tienes que estar bien, no puedes ayudar si estás mal. Entonces, todo está enlazado. Si eres pobre, no puedes ayudar. Y si no ayudas, no te sientes bien. Y si no te sientes bien, no estás bien. Y es un círculo, ¿no?
0: Sí, es algo que te va consumiendo y al final te va ensimismando. Y justo eso, ¿no? Cuando estamos tan metidos en nuestra cabeza, terminamos no ayudando, no aportando, ni siquiera haciendo algo por nosotros mismos. Así que creo que esto que mencionas es súper, es súper importante. Y, y empezar a vibrar en, en que somos abundantes, de que tenemos todo disponible a nuestro alrededor para tomarlo, para soltarlo, para tomar un fragmento, para ir construyendo nuestra propia historia. Pero sobre todo es bien importante, y esto sí se lo súper recomiendo, que se asesoren que se junten con personas que los empoderen, que, los, que, que les digan lo que está mal, hay que atrevernos a, a pedir estos consejos de personas expertas como Gustavo, que nos digan, no, esta, esta manera en la que estás queriendo ahorrar, o la manera que estás queriendo emprender, no te está dando resultados, y eso tú ya lo sabes, vamos a probar esto nuevo, que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, te va a nutrir más, y te va a traer muchos, muchas más recompensas. Y Gus, me encantaría que nos dijeras en dónde te pueden contactar todas las personas que nos están escuchando, que estoy segura de que van a querer una asesoría contigo, eh, qué servicios ofreces, ¿Cómo, cómo está todo esto, por favor cuéntanos.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, nosotros lo que hacemos es un traje a la medida, obviamente platicamos con la persona que, que quiera la asesoría y exploramos eh, lo, lo, lo que desea hacer. Eh, cómo está su situación actual y trazamos ese camino, ¿no? De, de lo que, ¿Cuál es el camino a seguir para llegar al objetivo que tiene planteado? Eh, Esas, es, digamos, en términos muy generales. Eh, obviamente va encaminado a, pues, generar un ahorro o una inversión que la diferencia entre uno y otro es riesgo. Eh, a lo que nosotros decimos ahorro son productos que sí tienen rendimiento, pero es un rendimiento garantizado que no lleva riesgo, ¿no? Y lo que llamamos inversión claramente pues es aquello que no es un rendimiento asegurado porque ya hay un tema bursátil de por medio. Eh, ayudamos a generar esas estrategias para retiro que estuvimos platicando hace un momento y también evaluamos las necesidades que tienen en temas de protección, eh, eso obviamente, pues ya es muy específico con cada persona porque depende de pues su situación actual, si tiene familia, los miembros de las familias, este, la edad que tienen. No es lo mismo un núcleo un familiar con hijos ya de adolescencia tirándole adultos a una pareja joven que tienen un bebé. ¿no? Claramente, sus planes son diferentes y sus riesgos son diferentes. Entonces, este, eso es lo que hacemos. Eh, Esto lo hacemos traja a la medida Acorda todo eso Y a mí en lo personal eh, Les voy a compartir tres redes sociales Dos de ellas son Personales, es, es decir Mías de Gustavo Rubio este, Una es de Mi página de Instagram Arroba gr.asesoría Y Mi tiktok Arroba finanzas gr Todo junto y el perfil de la, este, del despacho de, de Instagram es arroba GES, como se escucha, G-E-S, patrimonial, ¿no? Que viene de gestión patrimonial. Todo junto, sin puntos, guiones ni nada. Y pues básicamente en esas tres redes sociales nos pueden encontrar.
0: Increíble, de cualquier manera les vamos a dejar todas las redes de GUS en la descripción de este episodio por si quieren seguirlo, también en, en el Instagram de Alquimia Cósmica, en Blondamlemonies, si por ahí me, me siguen también. Por todos lados vamos a estar distribuyendo esta información valiosa y te quiero agradecer GUS por tu tiempo, por tus conocimientos, porque has venido a volarme la cabeza y a reconstruirla de una manera muy muy bonita y pues ya saben, si tienen alguna duda, no duden en, de verdad en acercarse a Gustavo, es una persona con mucha ética que les va a poder dar una asesoría súper orientada a sus necesidades, a todo lo que ustedes buscan, a todo lo que tal vez en este momento no logran percibir, pero que seguramente les va a dar un, un gran mapa para llegar ahí. Y bueno, eso sería todo de mi parte, Gus, pues no sé si quisieras añadir algo más.
1: No, Den, muchísimas gracias, muchas gracias también a la audiencia, muchas gracias por invitarme y pues encantado de estar aquí y este y pues hasta la siguiente.
0: Hasta la siguiente, Bus. quedamos aquí al pendiente de sus dudas, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves con otro gran episodio, les mando muchos besos, bye bye.